0: 皆さんこんばんこばは先週は僕たちクリスチャンはこの世のものではないというお話をし二つの図を見ていただきました一つはこの絵です僕たちは未来の土地に根ざした木だと現在に生きまた現在にいろんな実を結ぶんだけどよく見ると根っこはのあっちがっち側にあって未来の側そしてそこから希望をという養分をいただいているそれがつまりイエスキリストだとだから僕たちはそこに根ざす限り放っておいても実を結ぶことができるという話をしましたつまり大事なのは根がどこにあるかということなんですねそしてもう一つ見ていただいた図がこういう図です最初は神が天と地を創造されたその時はこの金のみだったんですがでもアダムとエヴァが罪を犯しエデンの園から追放された時有限の世界が生まれ人間はこの黒の有限の世界にしか生きることができなくなりましたでも2000年前イエス・キリストが来られたイエス・スキリストは聖なるお方でこのイエス・キリストの到来によって一つの変化が生まれたそれはその十字架を受け入れた者はその心の中に永遠十字架の破片を持つようになったということこれが金の点ですちょっと小さいですけど見えるでしょうかつまりこれが僕らクリスチャンなんですね僕らの周りにはいまだにこの思うに任せん真っ黒な部分が山積してます理由の分からん不幸な出来事も起こりますでもある意味黒い世界にとどまりながらも囲まれながらもイエスの光は届いてるそしてそれは永遠として僕らの中に宿ってるわけです神はこの僕らの中にあってつまり僕らクリスチャンを通して世界を変えようとしておられるということだから僕,僕たちクリスチャンはこのイエスと共にそれぞれの持ち場に使わされていくそれが仕事場だったり家庭だったりそしてそこで神の再創造の技をさせていただくということそして次イエスの再臨が起こった時それは今までのこの二重構造は全部解消され金一色永遠一色になるこれが僕たちの愛と信仰のモチベーションだというお話をさせていただきましたさて今日はその続きですキーワードは「自由」僕たちは今自由でしょうかもしししそううででなないとしたら何が原因なんでしょう今日はそのところに光を当てながら3つのポイントで皆さんと共にイエスの説教を見ていきたいと思います1つ目のポイントはイエスを信じていても自由でない人がいるということです30節は実は先週も読みましたが今日もここからお読みしたいと思いますその理由はイエスが31節以降で語られる言葉がイエスを信じた人に対する言葉だったからですまず30節イエスがこれらのことを話されると多くの者がイエスを信じたと確かに言ってますそして31節イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたと続くんですこの2つを並べると話の対象が誰かというのがよく分かってきますそしてもう一つこの3031を続けて読みたかった理由が僕たちの中に同じ神を信じているはずのユダヤ人がなんであそこまでイエスを敵視し最終的に十字架につけてしまったのかという大きな疑問が渦巻いててそれれにに対すするる答えがここに隠されてるからですつまり31節のイエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたこれは信じたら OK というわけじゃなくいわゆる真とカッコつきのに言うべきことがあったということなんですね37節にはこうあります私はああなた方がアブラハムの子孫であることを知っていますしかしあなた方は私を殺そうとしています繰り返しますがこれはイエスを信じた人たちに言ってるんですよねさらに38節にはこんなことまで言われています私は父のもとで見たことを話していますあなた方はあなた方の父から聞いたことを行っていますイエスの言うご自分の父それはもちろん神様ですでもそれとあなた方の父は違うということまあユダヤ人の父ですからひょっとしてアブラハムでもそうではなさそうです実はもっと後の44節でイエスはこんな踏み込んだことを言われるんですね44節あなた方はあくまである父から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています悪魔は最初から人殺しで真理に立っていませんなんと悪魔なんですねお前たちのお父さんは悪魔だってでもこれをもう一回言いますけどイエスを信じた人たちにイエスは語ってるんです先週のメッセージで言いました通りイエスはご自分の最後が十字架だってその末路はずっと生きてる間中ご存知でしただから目の前にいるこの信じたという人たちがゆくゆくは自分を殺すことになるということもご存知やったわけですなんでそうなってしまうんかですちょっとこの8章の終わりを見てみたいと思いますここは59節こうありますすると彼らはイエスに投げつけようと意思を取ったしかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたこれが8章の締めくくりですここに間違いなくイエスに対する殺意があるわけですねところがそれどころかこの8章の最初のところ皆さん覚えておられるでしょうかの女をみんなで裁こうとした場面がありました実はそこでも民衆はこの女を石打ちにすべく意を持って待ち構えてたわけですでもその決起盛んな人たちに対して「罪がない者が先に石を投げよう」とイエスは言われみんなはそれを聞いて帰っていきます彼らはそんな言葉を聞いて良心の過剰をを覚覚えるほどにまととともな感覚を持ってたということですまあさらに言うと目の前にいるイエスを信じたという人たちも実は全然とんでもない人たちでもなくひょっとりしたら僕らレベルのまあ常識もあり信仰も持ってという人たちやったでもじゃあなんでそういう人たちがああなるんかです最後に女を殺すために医師を取った人たちが両親の呵責でそれをやめたでも八章の終わりには今度はイエスに向かって再び医師を投げた石医師ちの刑ではなかったけど中身は同じですよそしてこの八章の殺人行為は未遂に終わりますがでも結局イエスを殺したいという思いは貫かれたということです最後は十字架形となるわけですねこれが同じ神を信じ一時はイエスを信じた人たちやったというのは衝撃です「ホサナホサナ」と言ってイエスを迎えた民衆が一週間後には十字架につけろと叫んだその変わり身の速さとと通じるところがが、ありますが要は大事なのは最終的に日頃あなたが誰の声を聞いてて誰があなたの本当のお父さんか。ということです。この先ほどのイエスのクエスチョンが僕たちにも突きつけられているような。気がします皆さんはあの学校で宗教改革っていう言葉を勉強したと思うんですこれ英語ではリフォーメーションでですすよ宗教ななんんててこここには出てこないんですね結果的に教会史の大きな転換点になったあのマルチン・ルターの、ね、カトリックだけだったところにプロテスタントが始まった500年前のあの事件なんですけど日本語はこの宗教改革。宗教のの名前がこのネーミングになっているでももともとルターはですね当時のカトリック教会をひっくり返そうなんて全く思ってなかったんですただ聖書に忠実に信仰生活を歩むなら教会は新しくなるよって信仰も新しくなるってだから今僕らの神に対する姿勢を変革しようという思いで起こした運動でした自分は正しいけどローマ教会は間違ってると批判するつもりなんかなかった教会を変えたろう神学を変えたろうでもなかった改革の道筋が自分には見えてるから教会は新しくなれというつもりもなかったんです言ってみればこの44節に語られているイエスの言葉に心を打たれたわけですもう一回お見せしますね44節あなた方は悪魔である父から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています悪魔は最初から人殺しで真理に立っていませんともしかするとこのイエスを信じたという人たちが実は本当は悪魔の声を聞いてたかもしらんってこの歌詞をルターは深い思いで読んだんじゃないかと思うわけです一体誰がイエスを殺したんかって実は僕自身信仰を持ち始めた頃は分かりませんでしたでも実際はですよこともあろうに信仰者の心の中にこの殺意があったということこれは遠いユダヤ社会のことだけではないのかもしれませんルターが当時書いた本を見るとですね彼は誰のことも責めてないんです誰のことも問題にしてないただただ彼は自分の信仰を問うてるんですね御言葉によって自分が裁かれる思いがしたってこれひょっとしてこの御言葉俺に向かって主は語っておられるんじゃないかそこから始まったんです彼はだから僕らもそこから始めたいと思いますイエスの語られた32節真理はあなた方を自由にします」の言葉実はこれを聞いてユダヤ人たちは「自分は自由だ!」と思ったんですよでも実は奴隷やったって何の奴隷かそれは伝統もあるでしょう習慣もあるでしょう家庭職場そこにあるいろんな言葉遣い立ち居振る舞いとにかく彼らを取り巻く全てですよそれは実は実僕らにも問われてるんですね家の中に歴史はあります自分にも歴史がある職場やいろんなところで先輩が語るいわゆる常識もあるでしょうそういったいろんなものに僕ら耳傾けてるうちにまるでそれが自分の父親みたいに支配権を持って自分は自由やと思いきや知らんうちに奴隷になってるっててるそしてそれがとんでもない時にとんでもないことを命令し始めるそんなこと僕らにないでしょうかよく新聞騒がせるのが組織ぐるみの犯罪ありますよねこれ実はイエス様をよってたかって十字架にかけたというのとなんか似てるとこはあるるようなな気がすすんですね組織だけじゃないです今一度僕たちが自分の中にあるズレというものに立ち戻ってみたいと思いますつまり自分は本当は一体どこに耳を傾けているのかですイエスを信じても自由にされないものがいたこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは見言葉にとどまるかとどまらないかイエスはここでイエスを信じたユダヤ人たちに言います三十一節あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですとこのとどまるはとどまり続けるという意味でもあります。このとどまり続けるというのは、御言葉を自分に対して言葉に対して語られた言葉として捉え続けるということです。会員の女を彼らは御言葉を持って裁こうとしてやってきましたが、イエスはその神の言葉を自分たちに向けて語られたわけです。お前こそ同じことしてないかってそう言われてひるんだつまりこの瞬間彼らは御言葉を聞いたわけですよでも彼らの場合そこにとどまり続けることはできんかったんですねイエスの言う私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですこれは招きです見言葉を自分に向けての言葉として捉え続けるなら「あなたは私の弟子だ」って本物の弟子だって真理に即した弟子だとイエスは言われます実は僕、えー、っと20歳から、えー、19歳から42年間合気道をやってますまあ最近は練習としてはもう細々なんでですけど、まあ、時間的にはまだとりあえず細く長く続いてますで実はその始まりというのは大学の部活がそのスタートやったんですねその時実は2年上にいた僕の先輩それが今の師範でもある佐藤先生という方です、まあ、当時は先輩ですけど今はもう先生ですねでこの佐藤先生とは今実は月島というところで小学生に一緒に指導させてもらってますで実はイエス様のことをある時佐藤先生にお話ししたんですねするとこんなレスポンスがあったんです僕は富木先生とあっ富木先生のことは後でお話しますね僕は富木先生と長年一緒に過ごし富木先生の一挙手一投足がわかるからそれを伝えれるしまた応用もできるでもあなたはイエス・キリストを見たんかって見たこともないのにどうしてイエス・キリストのことが分かるのって実はこの富木先生という方は僕たちの大学時代からの共通の先生でこの富木先生は実は佐藤先生のお父さんと大学の柔道部の同期だったみたいですだからもう先生が生まれる前からのそのお父さんとみ木先生は僕が入学し,入学して入部して半年で亡くなられてしまいましたが佐藤先生はその富木先生の動きを子供の時からつぶさに見てきただから今でもまるでコンピューターみたいに再現することができるんですねで僕は富木先生も佐藤先生も知ってるからそれが分かるわけですよすごいなって思いますそしてこのことから弟子とは師匠と一緒に過ごしそしてその経験からそのイメージに生きるものだと教えられましただから佐藤先生のさっきのあの質問があったわけですねまあこの質問にどう答えたかはまあご想像にお任せしますでもつまるところ弟子とは師匠と共に生きるものです師匠が亡くなっても師匠のイメージで師匠と共に生きるんですそして極力真似て生きるものありとあらゆる場面で師匠やったらどうしたかを考えその弟子であることに誇りを持って喜んで生きるものです僕らはイエスの弟子ですその意味でこのイエスという師匠のイメージに生き続けるということは実は僕らイエスの弟子としての基本動作なんだということがわかりますそしてイエスの弟子であるということは御言葉にとままりり続けることでもあ三十七節にこうあります私の言葉があなた方のうちに入っていないからですこれはネガティブに言っておりますでも逆に言うとイエスのの言葉が自分のに入るこれが実は弟子の条件なんですねこれもうあのいくつかの日本語訳を他に見てみたんですけどこの三十七節をイエスの言葉が根を下ろすと訳しているものもありますさらにこの単語は「場所を持つ」とか「育つととかか前進するとかいう意味でもありますまさに、まあ、さっき見たあの、えー、先週の図を思い出します我々の木があの垣根のあっち側でイエスに根ざしそしてちゃんとそこから希望と未来をもらってイエスの言葉に耳傾けるこれが実はイエスの弟子なんですね。でもです問題は実際はもういろんなものが耳に入ってくるわけですよそして気をそこに取られてしまうということは本当に多いテレビもある新聞もあるネットもある家族の言葉友達の送ってくる SNS そしてそれに心させられることはありますよそれを 100% 避けるなんて無理でしょうでも大事なのは本当に大事な時にイエスの言葉だけに頼って例えば家族のこととかさまざまな人生の悩みにそれによって僕ら応答できてるかってそこでイエスの本当の弟子かどうかが問われるわけなんですねつまり僕らの行動そしてものの考え方それがイエスの言葉ではなく全然別の他のものに頼ってそして最後の落としどころまでそれによって決めてしまってるっていうことが多くあるんじゃないかということです人に低い評価をつけられたまああるいは直接それは言われんでもそうなってもおかしくない下手やらかしたっていうことありますやってること自体は間違いなく神様喜んでくださってることのはずなんだけどでも出来栄えが良くなかったってそんなことってあると思うんですよね僕もこういう経験がありました動機は良かったんやけどなってでも自分のパフォーマンスの悪さにほんまに落ち込んだなんであそこであんなヘマなことしてしまったんやってで実は僕が一人の先輩クリスチャーにそのことを話したんですそうすると彼はこう言いました「神様があなたに丸つけてくださってんのにどうしてあなたがその上に勝手にペケの上書きをするの」って「そんなん謁見行為でしょ」って「よくやった良い忠実なしもべだ」とあなたのことを間違いなく喜んでくださってるんだよって叱られました実はこれと同じ重みのある言葉がイザヤ書43章の4節かもしれませんあなたは高価で尊い,いこの御言葉ですなぜ僕らが高価なんかどこにそんな根拠あるのってそれは神が高価だと言うから高価なんですよ他に理由なんかないんです言ってるのが創造主です光あれすると光があったの神やからですその言葉が全てを決めるその言葉が全てを作ってきたその方の語る言葉やからですその方の言葉に立てるかそれともやっぱり誰かがか悪い評価が来たらありがたくそれを拝聴していつものように落ち込むかって僕らが最終的に見言葉に立つかそれともそれ以外のものに立つかによってそれは決まってくるんですよね一度見言葉に立つ立ち直りを経験してみてください本当ええー、意味で癖になります是非落ち込みかけた時本気でやってみてくださいよくやったよい忠実なしもめだって神はあなたに言っておられるんですよあなたは豪華で立っといてもう神は決められたんですよ御言葉にとどまり続けるこれが神があなたに与えられた耐神補強やっていうことです二つ目のポイントです三つ目のポイントは真理があなたを自由にします三十二節あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますこれはヨハネの3章16節以上によく用いられる言葉だと言われますえ確かえ国会図書館の入り口にもこれかかってたような気がするんですねでも特に聖書の文脈から離れて一般的に使われる時一体何が真理なんや一体何が自由なんやということがはっきりせん時があります「板垣死んでも自由は死せず」ってこれ自由民権運動聞かれたこととあると思います板垣泰助いう人が言った言葉ですよねまたアメリカのパトリック・ヘンリーという政治家は「我に自由を与えよう」「力ずんばしを与えよう」ってなんか聞かれたことあるかもしれません命以上に大切なものが自由だということがわかりますユダヤ人は立法を守ることで世のあらゆる束縛から自由になれると言ってましたでもそれに対してイエスはこう言うんですね「私の言葉にとどまって真理を知ったらその時あなたは初めて自由になれる」って実はこれが32節の意味でもありますこれに対してユダヤ人は「何を言うの?」って私たちはずっと自由よというわけですでも本当でしょうか彼らはずっとローマ帝国の支配下にありましたヨハネの19章15節ではイエスを十字架につけたいばっかりにカエサルの他には私たちには王はありませんとそこまでローマ皇帝にオベンチャラ彼らは言うわけですよもう完全に奴隷状態でしたこれに対してイエスの言う奴隷からの解放これは2つの意味を持ちましたイエスの言う自由1つ目は罪の奴隷であることから解放されるという自由ですまずイエスは34節こう言います誠に誠にあなた方に言います罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと罪を罪とも思わず普通になってしまっている状態そこからの解放これはクリスチャンに与えられる一つ目の大切な自由です今まで生活の中で罪があるその罪の部分を見てそれを憎み始める現状肯定できたけれどもいやそれをやめて否定し始めるこれが罪からの解放なんですね。マルルチン・ルターはクリスチャンの全生涯は悔い改めだ言ってますかつそれも中身で後悔したり反省したりで終わるのではなくそれが表に現れてくるそういう悔い改めが必要だと言ってるんですねそのことによって生活が改まってゆくそれがクリスチャンに与えられる一つ目の自由そして二つ目の自由それは神に対してはばかることなく近づいていくことのできる自由です35節と36節。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが息子はいつまでもいますですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのですこれは、神の家のの家中での奴隷と息子のの立場の違いを言ってます。奴隷はいつ売られていくかもわからん存在でも息子は永遠にこの家にいるんですね戦々恐々として過ごす奴隷と「お父ちゃん!」と言って主人に駆け寄っていくことのできる息子の違いでもありますイサクはアブラハムの跡取りになりますよねでもイシュマエルは出て行きましたよねさっきのあのイエスを一時は信じたと言いながら最後にイエスに殺意を抱くこれ実は奴隷なんですね楽しみが彼らにはなかったと思います一時は神の家族だと言いながら後で出て行くこれ奴隷ですでも巫女イエスによって僕らは神のよしとなったそして神に対して「お父ちゃん」って「あば父よ」って自由に抱きつくことさえできる天の資産引き継いでそれを思いっきりエンジョイできるこれが息子の特権実はこれがクリスチャンの2つ目の自由実はこの1つ目の自由2つ目の自由方向が違うんですね勝者から私は46歳で転職をしましたでその時、まあ、離れて1ヶ月2ヶ月の間にもういろんな後輩から連絡があってですね嫌な上司がいるんでこの会社辞めたいって何人かから同じような相談を受けましたその時彼らにアドバイスしたのが世の中には何々からの自由例えば不快な環境嫌なやつ自分にマイナスと思えるようなそういう環境からの自由というのはあるけど実はそれは根本的な解決にはならんということを言いました本当の自由とは向かう相手があるそしてそこに行けば何かに近づくことができるという積極的な目標のある自由もちろん何か嫌なところは離れてもっといいところに移るだから離れる部分と近づく部分と両方あるかもしれんでも近づく部分が大きな自由具体的にあれをするために俺は今動こうとしてるんだってそんな自由を求めたいよねっていうお話を皆さんにしたと思いますドイツの神学者のボン・ヘッファーという人彼は第二次世界大戦中アメリカ行きを進められ一度は家族と出国するんですがあえてその後一人でドイツに戻り告白協会というところを基盤に悩むクリスチャンと共に戦いそして最後の最後まで戦ってものすごい霊的資産を彼は残していきました僕らも同じようにですねただ罪を犯さない自由ではなく今まだ自由今まだ僕たちには罪はあるんだけどでもあるはあるままでアバチしようと神に近づいていくことの自由そんなですねありのままの自然体のそして全然はばかることなくどんどん前に進んでいくことの自由そんな向かう対象のはっきりした自由を僕たちは求めたい。そして実はこれこそがイエス・キリストという真理のもたらしてくれる自由なんですね真理があなたを自由にするこれが3つ目のポイントになります自分の会社には将来がないって夢がないってこんなところにおるのは見心じゃないと思って苦しむクリスチャンビジネスパーソンは多いんじゃないかなと思いますでも一つだけ知っておきたいのは神があなたをそこに使わされているということです神の召しの一切ない仕事なんてありません神はあらゆる仕事を祝され喜ばれそしてその祝福のためにあなたをそこに使わされているということですすべての組織すべての仕事両方の要素を持っていますそれは堕落と回復ですイエス・キリストはこの世にこの世にある堕落を回復に持っていくために全非造物をあがなうために刷新するために天を離れてきてくださいました全ての人がそれを理解し受け入れたわけじゃなかっただからまだまだ暗い世界が勝ち誇ったように僕らの周り取り巻いてますあのさっきのあの黒い図とあの白い金色の点のあの違いもうほとんど黒ですよ黒の中に渦まれたようにも見えるそんな金であるあなたを使って世の回復を主はなそうとしておられるということです今あなたの職場で神があなたに期待されているその回復の技は一体何でしょうね困っている人に声かけることかもしれません落ちてるゴミを拾うことかもしれませんいやいやそんなちっちゃなことじゃないかもしれんひょっとして首覚悟でいやいや首覚悟を言うたらむちゃくちゃしんどくなりますけどでもあえて空気を読まずにその会社が抱えている不正を正すことそういう進言をしてみることかもしれないですよ神のドラマに期待してストーリーテラーである神に全幅の信頼を置いて今日も回復の使者としてイエス・キリストが歩まれたその歩みの超ミニチュア版もちろんサイズは全然違うでもベクトルは同じそういう歩みを僕たちさせていただこうじゃありませんかその時あなたは気づくでしょうあ完全な自由を今手にしてるってこれは離れる自由じゃないですよ向かっていく自由ですこの異次元の自由があるその自由を持って明日以降ぜひあなたの職場に使わされていっていただきたいと心から願いますそれでは一言お祈りさせていただきます天のお父様尊き皆を心より賛美いたします私たちは弱いものです世のいろいろな雑音に縛られていますでもあなたの御言葉に立つ時そこに立ち続ける時あなたからの本当の自由をいただくことができます世には問題が満ちていますまた私たちもこの肉を追う限りどうしても誘惑がありますでもあなたに根を下ろす限りあなたにつながり続ける限り天の前味である自由を味わうことができますそのことをありがとうございますななぜなら私たちは選ぶことができるからです選ぶ権利があり選ぶ力も与えられているからですどうぞここにあるお一人お一人があなたを選ぶものあなたを選び続けるものであることができますように私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン。